0: Hey Leute, heute mit einem weiteren Kommentar kommentieren. Fangen wir direkt an. Deine Meinung würde mich hierzu interessieren. Ex zurück nach kurzer Beziehung unter fünf Monate. Chance auf ein neues Kennenlernen, da die alte Beziehung nicht so belastet ist mit Problemen. Dann aber irgendwann aktiv werden und Kontakt suchen. Selbst schon mal ähnliches erlebt. Fehlstart gehabt, nach vier Monaten gemeldet und dann hat es geklappt. Okay, erstmal nein unter Garantie nicht selbst melden. Denn es hat wirklich geklappt. Wo ist sie denn heute? Geklappt, dass es kurzfristig wieder was wird, ja, das kann es immer mal. Vielleicht sogar länger, bevor es endet. Es kann sogar Situationen geben, in denen das Sinn macht. Aber sich zu melden, zieht die ganze Beziehungsdynamik in eine falsche Richtung, wenn sie Schluss gemacht hat. Habe ich inzwischen genug Videos drüber, allen voran, no contact, Frauen melden sich nicht zuerst. Männer meldet euch. Natürlich komplette Ironie und die Aussage vieler Frauen in der Situation. Aber hier an der Stelle soll es um die Chancen gehen beziehungsweise meine Meinung. Und meine Meinung, die kann ich dir direkt sagen, Schrott, bringt nichts. Die basiert allerdings auf bestimmten Fakten, allen voran dem Fakt, dass es keine zweite Limerenz geben wird. Bei der Frage dreht sich alles um die Limerenz, daher hole ich nochmal kurz aus. Die Limerenz ist die Anfangsphase in der Beziehung, in der die Anziehung am höchsten ist. Insgesamt, die kann nicht höher steigen als das. Man sieht sich als perfekt an und durch die extrem starken Gefühle, das Aufregende und die Sicht auf den Partner baut sich am schnellsten Bindung auf in dieser Zeit. Das kann man, glaube ich, generell so sagen. Je höher die Anziehung, desto mehr Bindung entsteht währenddessen. Diese Limerenz muss durchlaufen werden für eine wirklich sinnvolle, langfristig glückliche Beziehung, denn sonst ist sie auf Sand gebaut. Das, was in der ersten Zeit an Bindung aufgebaut wird, entscheidet darüber, wie sicher das Ganze ist und wie stark man emotional dranhängt. Auf dieser Bindung baut sich auch das Triggern auf, welches nach einer Trennung aufkommen kann und was überhaupt erst wieder dazu führen wird, dass man sich das zurücksehen kann. Ohne das, ohne diese Grundbindung, ähm, kommt der Person nicht mehr wirklich in den Sinn, dass es eine gute Beziehung war oder dass es Sinn machen würde, da wieder zurückzugehen. Dann war das ein Abschnitt ihres Lebens, der sich mehr auf das Selbst als auf eine Beziehung fokussiert hält. Im Nachhinein natürlich. Die Limerenz ist der Ausgangspunkt der Beziehung. Jetzt sage ich normalerweise, unter einem halben Jahr braucht ihr gar nicht auf Ex zurückgeiern oder euch Hoffnung machen. Warum? Weil die Limarenz normalerweise im Schnitt zwischen fünf und sieben Monate geht. In guten Fällen bis zu einem Jahr hoch, aber nie länger. Also der Sinn dahinter ist ja, dass man zusammen bleibt, wenn die Frau in dieser Zeit schwanger wurde. Sie hat nur so lange Zeit, den Mann an sich zu binden, bevor sie beschützenswert ist und emotionale Sicherheit von ihm braucht. Die idealistische Liebe des Mannes knallt danach so richtig rein und auch die Frau hat damit eine emotionale Grundlage für das Ganze. Dann weicht das Gefühl etwas, also wie perfekt das alles ist und die Limerenz ist vorbei. Es ist ein langsames Ausschleichen und die Beziehung fällt von 100% auf vielleicht so 90%. Viele akzeptieren es dann und lassen das weiter sinken, was aber nicht normal ist. Die müsste nicht weiter runtergehen. da hat man einen Einfluss drauf. Bei 90% bleibt sie dann im besten Fall, mit kleinen Schwankungen rauf oder runter. Jetzt fragst du hier aber nach einer Beziehung, die unter fünf Monate ging. Das passt ja eigentlich in die Limarenz mit rein, oder? Also fünf bis sieben Monate, habe ich gesagt. Und nein, denn eine Beziehung geht nicht von heute auf morgen kaputt. Wenn es fünf Monate waren, dann ist man stark an der Grenze, aber die Limarenz wird schon vorher einen Knick bekommen haben, wo das abgenommen hat. Und dann auf die erforderlichen 50% gesunken sein, bei denen sich getrennt wird. Die Anziehung war also ab einem gewissen Punkt nicht mehr bei 100%. Die hat vermutlich so bei drei Monaten schon abgenommen und ging dann immer weiter runter, wobei der Fokus immer mehr auf das Negative gelegt wurde. Oder man war ein Rebound und es wurde gar keine relevante Bindung zu euch aufgebaut, sondern du warst der Lückenbüßer und nur da, damit sie sich nicht schlecht fühlen musste. Diese Grenze setze ich nicht ohne Grund und es ist auch keine Meinung, wenn man sagt, dass da etwas grundsätzlich nicht zu passen scheint, wenn das vor sechs Monaten endet. Du sagst, die Beziehung ist nicht so belastet mit Problemen. Das ist eine Hinrationalisierung. Das Problem ist da und es hat zur Trennung geführt. Das ist höchstwahrscheinlich der Anziehungsverlust. Das wirkliche Problem liegt aber in der Zukunft, wenn sie sich nicht ordentlich von da aus reinsteigert, denn eine zweite Limerenz werdet ihr nie mehr haben. Und der Witz ist, dass es sich anfangs so anfühlen kann, wenn es wieder was werden sollte. Man denkt dann, es ist alles wieder gut und durch das Höhegefühl während der ersten Limerenz, den tiefen Fall nach der Trennung und dem neuen Glück kommt es einem wie eine neue Limerenz vor. Das hält aber nur ganz kurz, wenn nicht wirklich viel dazwischen passiert ist. Und das kann es auf die kurze Zeit meistens nicht. Wir sprechen hier davon, eine Frau von früher zu daten, da kann's klappen, wenn man beispielsweise mit 20 Mal nicht so weit war und diese Anlaufschwierigkeiten hatte und heute ist man 30 oder 40 und trifft sich zufällig wieder. Und die Betonung liegt hier oft zufällig, denn wenn man das gezielt herbeiführen will, dann geht man mit Erwartungen und Bedürftigkeit dran und redet es sich auch wieder schön. Nächste Frage. Was, wenn man nach zwei bis drei Monaten seine Ex sieht und immer noch diese Anziehung vorhanden ist? Wenn man sie trotz allem einfach nur in den Arm nehmen will? Hast du durch deine Arbeit mit dem Thema Erfahrung, wann dies circa nachlässt? Ich weiß, dass es nicht mehr laufen wird bei uns und trotzdem macht mein Kopf mir dieses Gefühl vor. Ich würde, wenn es ginge, das Ganze am liebsten abschalten. Yes, natürlich habe ich damit Erfahrung, das ist quasi meine Kernkompetenz. Und das Problem an der Geschichte ist, die harte Antwort ist, ähm, der Weg des Loslassens fängt mit deiner Entscheidung an. Da gibt's Videos zu dem schönen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Kurzfassung, Bullshit. Zeit ist ein wichtiger Faktor, aber du kannst das Problem nicht vermeiden und hoffen, dass die Zeit dir dabei hilft. Wenn du so fragst, kann ich dir sagen, dass das nie aufhört. Denn dann hast du eine Grundlage noch nicht verstanden. Loslassen ist ein passiver Prozess und du bist fixiert darauf und willst es aktiv angehen, beziehungsweise du willst von mir eine Antwort, wann du damit rechnen kannst, dass es einfach so ausgeschaltet ist. Dabei schaust du immer wieder drauf und schaust, wie weit das gekommen ist inzwischen, hoffst auf einen späteren Zeitpunkt. Aber es ist an dir, diesen Prozess einzuleuten und deinem Unterbewusstsein immer mehr die Kontrolle abzunehmen. Du kannst es steuern, aber nicht von heute auf morgen. Und da kommt die Zeit ins Spiel. Sie ist ein verstärkender Faktor, wenn du alles richtig machst. Und mit richtig meine ich, Fokus auf dich, schütz dich vor neuen Gedanken an die Ex, tu alles, um für dich weiterzukommen. Arbeite mit den fünf Säulen, halt No-Contact strikt ein. Ja, für dich. Dann wird es Woche für Woche besser. Dann ist es nur noch davon abhängig, wie tief du drin hängst und wie tief du dich auch nach der Trennung da weiter reingestoßen und drin gehalten hast. Da würde ich sagen, wenn du einen zeitlichen Faktor willst, je länger das ging, desto länger dauert auch das Loslassen. Du kannst damit rechnen, dass, wenn du alles richtig machst direkt nach der Trennung, du zwischen einem und drei Monaten brauchst. Du kannst aber auch damit rechnen, dass jede Woche, in der du weiter in Selbstmitleid und was wäre, wenn Szenarien verbracht hast, mindestens zwei Wochen dranhängen. Bis hoch zu einem gewissen Punkt, an dem du dich selber verlierst und dich komplett von vorne neu aufbauen musst. Plus die Zeit, die ihr zusammen hattet. Klar braucht derjenige, der 25 Jahre mit ihr verbracht hat, tendenziell länger als der, der seit sechs Monaten erst mit ihr zusammen war. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich, egal ob sie deine Kollegin ist, ihr ein Kind habt, euch nichts verbindet, sie immer wieder wegen dem Goldfisch anruft, haltet euch alle an dasselbe. Fokus auf euch, wenn ihr getrennt wurdet. Nur wenn ihr in der Lage seid, loszulassen, macht Ex zurück überhaupt wieder Sinn. Macht euer Glück von ihr abhängig und gute Nacht. Und dazu zählt auch, dass ihr es von außen abhängig macht, wann ihr anfangt loszulassen. Nicht die Zeit ist dafür verantwortlich. Ihr seid das, aber Zeit verzögert. Ihr bringt eurem Unterbewusstsein nach und nach bei, dass ihr das Sagen habt. Die Fähigkeit zu entscheiden, ob man seinem Gefühl nachgibt oder nicht, ist mit das Schwerste, was man im Leben zu lernen hat. Und ihr seid nach der Trennung in der besten und gleichzeitig in der schlechtesten Position dazu. Ihr habt die Not es zu tun, sonst bleibt ihr darin hängen, oder vermeidet, sodass es euch Jahre später wieder einholen kann. Und ihr seid am Boden. Entweder ihr tut was oder ihr bleibt dort, gewöhnt euch dran und redet es euch schön, indem ihr die Schuld von euch weist und sie auf andere umverteilt. Wer wollt ihr sein? Ach ja, und zum Thema, du als Kerl findest sie nach zwei bis drei Monaten noch anziehend. Ja, du fandest die Frau davor geil und wirst es rein körperlich vermutlich auch nachher noch tun. Plus, du hast idealistisch die Bindung aufgebaut. Du bist ein Kerl. Es gibt Dinge, die die Anziehung tendenziell sofort lösen können. Aber die sind auch von ihrem Verhalten abhängig. Und auch hier willst du dich nicht davon abhängig machen. Schau zu, dass du dich einkriegst und entwickel dich weiter. Dann hast du keinen Mangel an schönen Frauen und die Anziehung zu ihr wird obsolet. Zwei Fragen habe ich noch, die mehr oder weniger zusammengehören. Einmal, was ist das weibliche Äquivalent zur Burden of Performance des Mannes? Und du meintest, der Burden of Performance nachzugehen wäre so erfüllend. Gilt das auch für das weibliche Äquivalent? Das ist easy beantwortet. Also auf die erste Frage, wenn man sie mir alleine stellen würde, würde ich antworten, dass es kein Äquivalent gibt. Das ist insgesamt ein Polaritätsthema beziehungsweise geht tief in die Beziehungsdynamik rein. Genau genommen ist die Burden of Performance einfach nur ein Wort dafür, was der Mann tun muss, um attraktiv für Frauen zu sein und zu bleiben. Das wird für viele mit Arbeit, Verbesserung, Status und so weiter verbunden. Das muss erreicht und gehalten werden und das kostet Kraft, Energie, Kapazitäten Jahre unseres Lebens. Die Frau wettet quasi auf unser Potenzial und dass wir eine gute Wahl für eine gemeinsame Zukunft sind, beziehungsweise in dem Fall auch ihre Zukunft sind. Und wir beweisen ihr das oder das Gegenteil. Dafür gibt's kein Pendant, weil wir Männer sind nicht hypergam. Unsere Gefühle sind nicht davon abhängig, dass die Frau etwas leistet, sondern wenn sie da sind, sind sie da. Allerdings kann man von einem Pendant sprechen, wenn man bedenkt, dass alles, was man mit der Burden of Performance erreicht, auch der eigenen Maskulinität und dem eigenen Glück zugutekommt. Wie du es hier beschrieben hast, es erfüllt uns. Wenn wir es nur für Frauen tun, also unserem maskulinen Pol näher kommen und im Leben weiterkommen, dann ist das frustrierend, dann machen wir das nicht für uns und es stört uns, dass wir nur so anerkannt werden. Eine rationale Schlussfolgerung, die uns verbittert in ein negatives Mindset führt auch weil wir den Weg des geringsten Widerstands nehmen und nicht darauf hören, was uns erfüllt und quasi über diese Bande spielen, sondern nur auf mehr, mehr und mehr aus sind. Wir nehmen uns da komplett aus der Rechnung raus. Das macht uns kaputt. Wenn wir aber von ganz unten anfangen und uns immer weiterbringen, wenn wir Wege finden, die uns zu dem machen, was wir sein wollen, wenn wir dabei den Fokus auf uns behalten und für uns selbst die Burden of Performance mäßigen Dinge nach und nach erfüllen, das Wort sagt schon alles, Erfüllung, Plus nebenbei Passiv-Anziehung bei Frauen auslösen, ohne einen Finger für dieses Ziel krumm gemacht zu haben. So ist es in der Realität eigentlich nie. Spätestens wenn wir merken, was wir damit bei Frauen auslösen, gefällt es uns und gehört mit zum Ziel. Aber darüber hinaus sollte man nie den Fokus auf sich selber verlieren oder von der Bestätigung im Außen abhängig werden. Drehen wir es jetzt mal um und schauen uns an, was Frauen glücklich macht. Feminine Polarität. Mehr dazu in den Videos, maskuline und feminine Polarität, Verständnis des Frames und weiblicher Frame und Kommentare kommentieren Part 10, wo ich nochmal auf diesen weiblichen Frame genauer eingehe. Feminine Eigenschaften anzustreben und in der eigenen Weiblichkeit aufzugehen, sich selbst zu reflektieren, zu verstehen und dem eigenen Glück zu folgen, statt in purer Emotion Entscheidungen aus dem Moment heraus zu treffen, die ihnen im Nachhinein extremst schaden können. Es ist alles für Frauen schnelllebiger. Daher auch der verallgemeinernde Spruch »Männer müssen werden, Frauen müssen bleiben« heißt nicht, dass eine Frau sich nicht entwickeln kann oder muss. Aber sie muss sich erstmal selbst kennenlernen und schauen, wo sie auf der Polaritätsskala glücklich werden kann, bevor wichtige Entscheidungen von ihr getroffen werden können, die man generell ernst nehmen könnte. Sonst ist es schnell vorbei mit Bindungsfähigkeit, Attraktivität und so weiter. Das wünsche ich niemandem, denn man lässt so viel Potenzial auf der Strecke, wenn man sich selbst nicht kennt. Mit den guten und den schlechten Seiten an sich und wenn man nicht weiß, wie man damit angemessen umzugehen hat. Macht's gut und bis zum nächsten Video.